0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Freitag, der 2. September und hier spricht ein letztes Mal für diese Woche Max. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Drei spannende und auch nützliche Themen warten auf euch. Zunächst werfen wir einen Blick auf den District Ride in Nürnberg, der jetzt heute am Freitag und am Samstag mit seinen Wettkämpfen stattfindet. Er war ja schon in den letzten Tagen kaum zu übersehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal durch die Seebalder Altstadt gelaufen ist. Überall riesige Rampen, vor allem am Hauptmarkt und hinauf zur Burg. Unser zweites Thema, Konflikte zwischen der Landbevölkerung und zugezogenen Städtern. Zum Beispiel über zu laut krähende Hähne, über laute Kirchen und auch Kuhglocken. Was hier bald Abhilfe schaffen könnte, dazu gleich mehr. Und dann schließlich unser drittes Thema, wie gewohnt in der Freitagsfolge, die Wochenendtipps von und mit fein raus. Heute und am morgigen Samstag wird Nürnbergs Altstadt zur Kulisse für den District Ride, bei dem die weltbesten Mountainbiker antreten. Der Contest ist in fünf Distrikte zwischen Kaiserburg und Hauptmarkt unterteilt und startet heute um 16 Uhr. Highlight der Events ist, wie in den Jahren zuvor schon, der Sprung der Biker aus dem Rathausfenster direkt auf den Hauptmarkt. Damit diese Fahrten überhaupt möglich sind und die Sprünge, da mussten in den letzten Tagen einige Rampen und Parcours aufgebaut werden. Mein Kollege Johannes Handel, der hat schon am Mittwoch mit Nico Bösel gesprochen, der als Bauleiter genau dafür zuständig ist.
2: Sie sind maßgeblich verantwortlich für, die, für den Bau der äh, Hindernisse. Ähm, was erwarten Sie und woran muss man jetzt gerade noch am Mittwoch kurz vor dem Start auch noch feilen?
3: Also natürlich erwarten wir vor allem eine ganze Menge Leute, die diesen verrückten Event hier also sich anschauen. Und dass die auch eine gute Unterhaltung kriegen, werden wir noch die letzten Maßnahmen ergreifen, um alles richtig schön sauber zu machen. Der Track ist jetzt gerade fertig. Jetzt kommt noch so die kleine Detailpflege, dass alles auch wirklich
2: schön ausschaut. Hier noch ein Schräubchen, dann noch ein Schräubchen. Aber eigentlich ist er fertig. Ja. Sehr gut. Was war denn die spezielle Herausforderung in diesem Jahr jetzt auch im Vergleich zu den Vorgängern? Sie sind jetzt ja schon das sechste Mal maßgeblich verantwortlich für den Bau.
3: Ja, ähm, dieses Mal war in der Tat... Im Vorfeld die Angst vor, mit, mit und vor Corona und wie die Bestimmungen sein werden. Da hat man ja diesen Sommer Gott sei Dank Glück. Ist ja alles gut gelaufen soweit. Ähm, ähm, für uns ist immer das Schwierigste, die Logistik hier rein. Da wir nur ganz wenig Zeit in der Stadt haben, müssen wir es sozusagen außerhalb vorbauen. Und dann ist für uns das Schwierigste, es eigentlich so einzutacken, dass wir in der kurzen Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, dann auch wirklich alles aufbauen können. Und auch zum Event dann fertig sind. Das Was ist für uns das Schwierigste.
2: Bleibt denn viel Gelegenheit zum Nachjustieren oder muss es wirklich eigentlich beim ersten Mal schon sitzen, weil die ähm, Hindernisse so groß auch sind? One cut
3: and it fits. Ja, <lacht> es muss beim ersten Mal stehen. Also man kann äh, bei den die Absprungrampen, sage ich mal, kann man vielleicht mal fünf cm vor zurück äh, wuchten, aber alles andere
2: muss stehen von Anfang an. Muss passen. Sie sind ja auch gleich mit dem Abbau beschäftigt, sobald der letzte Fahrer das Ziel erreicht hat. Bleibt denn überhaupt bei so einer Großveranstaltung Gelegenheit, das Ganze auch ein bisschen zu genießen?
3: Na ja, klar, ein bisschen genießt schon, ne? man es schon. Man läuft dann schon mal rum, denkt sich, Mensch, die ganzen Leute und das Ding habe ich gebaut. Es ist schon, ne? die ganze Crew von uns ist super happy und natürlich entspannt man mal kurz. Ähm, aber eigentlich denkt man sofort an die nächste Herausforderung. Werden die Lastwagen richtig da sein? Werde ich alles verladen können? Kriege ich alles raus oder steigt mir die Stadt Nürnberg auf den Kopf?
1: Nee, ähm, ja, man hat kurz Zeit, aber eigentlich geht's weiter. Soweit der Bauleiter. Als zweites hat mein Kollege Johannes noch mit dem Favoriten Erik Fettko gesprochen. Ich würde vorschlagen,
0: hören wir auch hier kurz rein, was er zu sagen hat.
2: Wie ist das Gefühl, wieder hier zu sein und jetzt auch äh, die Hindernisse zu sehen? Sie haben ja schon äh, Gestalt angenommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, fünf Jahre ist her. Ne? Äh, gestern bin ich tatsächlich in der Nacht angekommen mit dem Auto hier auf dem, äh, auf dem Platz reingefahren und habe schon die ersten Sprünge gesehen und war natürlich äh, aufregendes Gefühl. Ne? Und jetzt auch bei Tageslicht nochmal alles zu sehen. Äh, wir haben einige neue Obstacles, einige neue Sprünge da. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall hier schon die ganzen... Äh, Zuschauer noch zu treffen und da äh, ist natürlich ein einzigartiges Event. Ne? Ähm, ja, ist cool. Ich habe Bock.
2: Sie waren ja vor fünf Jahren äh, schon mit dabei. Was ist denn jetzt bei der Strecke anders? Weil welche Herausforderungen haben Sie diesmal zu meistern? Das hat sich ein bisschen was getan im Vergleich zum letzten Mal?
0: Genau, also erstens die Sprünge sind teilweise größer und wir haben viel mehr Sprünge. Also ich habe mal vorhin nachgezählt, wir haben insgesamt 16 Obstacles, was schon echt eine Hausnummer ist. Teilweise sind wir so bei sieben bis neun äh, Maximum und jetzt haben wir 16 Obstacles und das ist schon einiges und da muss man schon echt äh, fit sein ähm, aber es sieht alles mega cool aus und ich glaube wir können hier eine echt mega fette Show erwarten, wir haben viele neue Fahrer, viele neue Sprünge und es wird glaube ich auch sehr viele neue Tricks geben
2: das wäre die nächste Frage gewesen. Was wird man denn sehen? Vorne bei der, bei der Boschbox ähm, hat Aaron Chase vorhin schon gemeint. Er hofft, dass es einer schafft, die auch komplett äh, zu überspringen. Ja. Trauen Sie sich das zu? Müssen Sie im Training mal abwarten, wie es läuft? Ähm, ich
0: glaube, wichtig ist erst, dass wir erstmal alle auf den Kurs kommen und alles einmal ein bisschen, äh, ein bisschen rausfühlen, wie die Sprünge sich fahren und hier und da alles. Ähm, aber ich glaube, wir werden einige verrückte Sachen sehen, so wie immer. Also es wird auf jeden Fall verrückt.
2: Sie werden ja äh, als Favorit gehandelt. Reicht es für ganz oben? Ich glaube tatsächlich, der Kurs, der liegt mir sehr
0: gut. Ich komme ja auch aus dem Skatepark-Bereich und hier haben wir sehr viele Skatepark-Obstacles. Ich habe auf jeden Fall sehr hart trainiert, war jetzt die letzten Tage hinterher am Fahren. Und ich glaube, die Chance besteht, aber es wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich glaube, jeder einzelne Fahrer könnte hier tatsächlich den, den Sieg holen und ja einfach abwarten und schauen, wie es läuft.
1: Vom Zentrum Nürnbergs hinaus aufs Land. Krähen Hähne, muhende Kühe, läutende Kirchenglocken. Genau das sorgt immer öfter für Streit, wenn hinzugezogene Städter, so jetzt meine Meinung, mit dem Landleben nicht ganz klarkommen. Mein Kollege Martin Müller, der hat dazu eine Geschichte recherchiert, in der es um einen Menschen aus Gräfenberg, ein französisches Gesetz und den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger geht. Lieber Martin, jetzt musst du uns aufklären.
4: Ja, also Ausgangspunkt ist dieses französische Gesetz. Das stammt aus dem letzten Jahr. Und da geht es darum, dass besondere Gerüche und Geräusche, die für das Landleben typisch sind, durch dieses Gesetz geschützt wurden. Also Hintergrund ist natürlich, dass... Äh, Viele Bürger, gerade zugezogene Städter, die Bauern gerne verklagen, wenn es halt nach Gülle riecht, die der Hahn kräht und so weiter und sie da was stört. Und dadurch sollen die eben geschützt werden. Und dieser Gräfenberger Landwirt, der Erich Läufer, hat äh, eben davon gehört und äh, dachte, das brauchen wir unbedingt auch in Deutschland, weil wir auch viele äh, Konflikte haben. Und hat daraufhin viele Politiker angerufen, die alle nichts für ihn tun konnten. Und dann hat er eben auch bei Hubert Aiwanger angerufen, den bayerischen Wirtschaftsminister. Und der hat tatsächlich da mit ihm telefoniert und äh, sich auch tatsächlich darum gekümmert, so dass es jetzt eben eine Gesetzesinitiative gibt.
1: Ich habe ja jetzt mit den Kirchenglocken oder auch den vermeintlich lauten Tieren schon ein paar Beispiele für Streitereien genannt. Sind das wirklich alle oder anders gefragt, über was wird denn noch so gestritten?
4: Also klassisch ist natürlich, dass es nach äh, Gülle riecht oder dass die dass man die Kuh oder den Hahn hört, das äh, natürlich betrifft nicht nur Bauern, also auch die klassischen Kirchenglocken, die natürlich viele stören, das gerade zur Erntezeit. Ähm, eben die Traktoren und die Metrische durch die Dörfer und über die Felder fahren, dann teilweise natürlich auch spätabends noch ernten, wenn es äh, nötig ist oder dass halt auch mal Dreck oder Erntereste auf den Straßen, auf den Wegen liegen.
1: Letzte Frage. Du hast gesagt, es soll eine Gesetzesinitiative geben. Was sind da jetzt die nächsten Schritte?
4: Ja, also die Freien Wähler haben das äh, haben das quasi da einen Eilantrag sozusagen im Bayerischen Landtag eingebracht und das wurde dann auch, weil sie auch mit an der Regierung sind, dann äh, so verabschiedet quasi und damit wurde das in den Bundesrat eingebracht und dort soll es dann eben im September behandelt werden, wobei natürlich relativ unklar ist, äh, was daraus wird, weil äh, die Bayern natürlich nicht äh, die bayerischen Parteien natürlich nicht äh, ja, in der, an der Bundesregierung sind, aber die Bauern hoffen eben, dass sie da möglichst breite Unterstützung haben, weil ja das Problem eigentlich in allen Bundesländern so auftritt und sie hoffen natürlich auch, dass schon allein durch diese ganze Diskussion ähm, die Leute mehr Verständnis haben und es mehr von diesem, es wird von den Bauern oft zitiert, leben und leben lassen auf dem Land, äh, dass es wieder mehr davon gibt, äh, dass wäre etwas verschütt gegangen, meinen Sie.
1: Wow, das ging schnell. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Früh- und Launig-Folge angekommen. Ich darf mich von euch verabschieden, wünsche euch eine gute Zeit und ein wunderbares Wochenende. Und das ist genau das richtige Stichwort, um noch zu den Wochenendtipps unserer Fein-Raus-Redaktion überzuleiten, die euch heute von Andrea präsentiert werden.
0: Guten Morgen, Max, und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Vorbeischauen solltest du beim Festival Rot-Weiß am Samstag im Z-Bau. Da sind regionale Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne zu sehen. Und wenn du dich erinnerst, weißt du ja, dass die ordentlich Damen mussten während Corona. Und ebenso am Samstag findet in Fürth das lang ersehnte Badesaison-Kultifest statt. Idyllisch an der Rednitz gelegen in der Badstraße 8. Und da gibt es jede Menge Stilrichtungen auf die Ohren, unter anderem von der Band von Hazy. Was auch immer du dieses Wochenende machst, wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß. Pass auf dich auf und bleib gesund. Und wenn du noch mehr wissen willst, klick dich doch einfach durch unsere Fein-Raus-App oder ruf www.fein-raus.de auf.